0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces el Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: Y él es di y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no las hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el Señor dijo, van a ir y predicar este evangelio. Dice, y van a echar fuera demonios en mi nombre. Van a orar por los enfermos en mi nombre. O sea, todo lo van a hacer en mi nombre. Jesús estaba diciendo. ¿ya? El Señor, nuestro Salvador, estaba dando ya los últimos este, mandatos o direcciones a los discípulos. Lo que ellos tenían que hacer. Dice, estas señales las van a seguir a ustedes. Los creyentes en mi nombre van a echar fuera demonios, o sea, cuando nosotros vamos a reprender un diablo, le tenemos que decir en el nombre de Jesús, porque es lo que dice aquí la palabra del Señor, y también dice, si este vamos a orar por los enfermos y vamos a poner las manos sobre los enfermos para orar por ellos, para sanidad, tenemos que decir en el nombre de Jesús, porque recuerde, no nomás es el salvador, es el sanador también, entonces, Jesús nos sana. Entonces, todo lo que nosotros, hermanos, hacemos, tenemos que invocar el nombre de Jesús. En San Juan 14, 13 dice, Y todo lo que pedías al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que nosotros pidemos tiene que ser en el nombre de Jesús. En San Juan 16, 23 al 24 en aquel día no me preguntarás nada, de cierto, de cierto digo que todo lo que pidieras el Padre en mi nombre, o oh, lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo se cumpla. O sea, tienes que pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por él, dice la Biblia, por sus llagas somos nosotros curados. Entonces nosotros tenemos que acordar que dice aquí en nuestras oraciones. Tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Lo que usted necesite tiene que invocar ese nombre que es el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice. Y todo lo que hicieras sea de palabra o de hecho Hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, vamos a clamar a Jesús para que nos ayude. Es lo que está diciendo la palabra. No importa qué es lo que usted y yo necesitamos, sea un milagro, sea sanidad, sea una petición, que sea en el nombre de Jesús o nuestra oración la terminamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me escuchas mi oración. Gracias, Padre Celestial, porque estás al tanto de mí, porque escuchas, Señor, nuestras peticiones. Entonces, dice la Biblia, todo lo que hagas. Entonces, si vamos a reprender a un diablo, pues lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Si vamos a orar por sanidad, vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque en ese nombre hay poder. Por eso, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él llevó nuestro castigo. Por, porque sus, por sus llagas somos nosotros sanados. Ahora dice aquí, todo lo que vas a hacer, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor dio este mandamiento en Marcos capítulo 16. Cuando Él ya este, se estaba despidiendo, dio los últimos mandamientos y en el libro de los hechos vemos cómo los apóstolos usaron ese nombre porque eso fue lo que el Señor les dijo, dice la Biblia en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Le rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos. Le dijo míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo. Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le firmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora este fue el primer milagro que sucedió ya cuando Jesús ya había ascendido al cielo ahora estaban los apóstoles solos aquí en la tierra pero se quedaron ellos con un mandato que fueran a predicar el evangelio a toda criatura y que todo lo que iban a hacer lo iban a hacer en su nombre. Recuerden en mi nombre van a echar fuera demonios van a hablar nuevas lenguas si tomaran en, en las manos serpientes nada les va a suceder si vivieran cosas mortíferas mortífera nada les va a suceder dice ningún daño va a venir y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos van a sanar cuando ustedes oren por ellos ahora aquí en el libro de los hechos dice la biblia que después cuando Jesús ascendió y se fue ellos se quedaron predicando y uno de los primeros milagros que sucedió fue cuando Pedro y Juan subieron al templo ellos iban a orar y dice la Biblia que había un hombre cojo de nacimiento, que todos los días lo ponían a la entrada para que la gente que iba pasando le diera limosna. Y este hombre cuando vio a Pedro y a Juan que vinían, pues les pidió limosna. Y Pedro le dijo, fíjate en nosotros, míranos. Y dice la Biblia que él estuvo atento, pensaba, pensaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, mira, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro. Pero lo que tengo yo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, dice la Biblia, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tubíos Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Y alabando a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió un milagro. ¿Cómo sucedió este milagro? Cuando Pedro y Juan oraron por este hombre cojo. ¿Qué se dijo? En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Lo que Jesús le dijo que hicieran. Que predicaran en su nombre. Y que se si iban a poner sus manos en los enfermos. Iban a sanar. Y aquí vemos cómo Pedro tomó a este hombre de la mano. Y... Lo levantó y al momento el Señor hizo un milagro. Se le firmaron los tobillos y los pies. Saltó y empezó a caminar, la Biblia, Y entró al templo saltando, andando y alabando a Dios. Ok, aquí vemos un milagro. Hombres comunes como yo, usted. Pero hombres que usaron el nombre de Jesús. Porque eso fue lo que el Señor le dijo. Eh, usen mi nombre. Porque en ese nombre hay poder. Y si usted y yo clamamos en el nombre de Jesús, cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. El diablo tiembla cuando yo y usted usamos el nombre de Jesús. Y el diablo se enoja y no quiere que usted use el nombre de Jesús. Usted use cualquier otro nombre. Diga cualquier otra cosa. Pero no use el nombre de Jesús. ¿Sabe? También en Abilio se registra que hubo una situación así. Cuando... Los religiosos se dieron cuenta de este milagro, mandaron traer a los discípulos, a, a Pedro y a Juan, para que explicaran qué fue lo que había sucedido, porque toda la gente se dio cuenta de este milagro. Todos conocían a ese hombre que estaba a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Lo conocían de todos los días, así que no podían negar que hubo un milagro y estos religiosos quieren saber cómo sucedió este milagro, bueno, se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 6 cuando empezaron a interrogarlos, dice así y el sumo sacerdote Anás y Kiafás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote y poniéndoles en medio, o sea que a los uh, dos hombres, a Pedro y a Juan, les preguntaron ¿con qué potestad en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sano. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él. Este hombre está. En vuestra presencia hoy. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? A quien ustedes crucificaron. Que llamaron que era un falso. Que llamaron que era un impostor. Bueno ese. Fue el que levantó este hombre. Usamos el nombre de él. Y se sucedió este milagro. Que sea notorio. Que se hizo en el nombre de Jesús. Y quiero que sepa que estos religiosos se quedaron sorprendidos. Porque ellos rechazaron a Jesús. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que cuando a Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Les pidieron que les dijeran qué, qué sucedió. Pedro les dijo. Nosotros oramos por este hombre en el nombre de Jesús. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Recuerden lo que el Señor dijo, que en su nombre se va a orar por los enfermos. Y eso fue lo que sucedió. Se oró por este hombre enfermo de, y por, es, por eso este hombre está aquí delante de ustedes. Porque el Señor lo sanó. No necesitó dinero, no necesitó terapia, no necesitó un doctor. Lo que él necesitaba era que se orara por él, en el nombre de Jesús. Y cuando se oró por él, se hizo este milagro. ¿Amén? Entonces dice aquí la palabra del Señor que estos hombres se quedaron turbados porque esto había sucedido. Y dice la Biblia que no lo podían negar porque todos sabían que este hombre había estado este, cojo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podemos ser salvos no hay otro nombre si usted quiere salvación tiene que ser en el nombre de Jesús si quiere sanidad tiene que ser en el nombre de Jesús si quiero el milagro tiene que ser en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que invocar a Jesús. Porque para eso el vino, para salvarnos, para administrar nuestras necesidades. Eh, cualquier enfermedad, cualquier problema, Señor, te lo entrego a ti. En tu nombre yo sé que todo va a estar bien. En tu nombre yo sé que tú vas a hacer este milagro. Ahora, estos hombres eran hombres malos, que es los que estaban interrogando a, a Pedro y a Juan. Ellos no tenían ningún interés de servir a Jesús ni de este, se, seguir la doctrina ni confesar que, que sucedió este milagro. Lo que ellos querían hacer era apagar esto, que no se divulgara más, que, que la gente no se diera cuenta de esto. Pero esto fue un milagro muy grande que no se pudo ocultar. En Hechos capítulo 4 Dice la Biblia que los interrogaron y los amenazaron que no debieran predicando o enseñando a la gente lo que Jesús les había enseñado a ellos. Y los amenazaron y le dijeron en versículo 17, "Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos para que no hablen de aquel de quien adelante al hombre alguno de este nombre." Y llamándolos, los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. O sea que les, estos hombres religiosos le estaban diciendo miren vale más que no anden enseñando ni hablando en el nombre de Jesús. Porque si lo hacen va a haber graves consecuencias. Ustedes no deben estar enseñando y hablando. ¿Por qué no? Porque... Ellos no querían que sucediera más milagros. Ellos no querían que la gente siguiera a los discípulos. Ellos no, quisiera, ellos no querían que la gente aceptara a Jesús como el Mesías. Entonces ellos estaban haciendo todo lo posible, dice aquí, para que no se divulgara más esto lo que andaban haciendo los discípulos. ¿Y qué andaban haciendo los discípulos? Predicando, enseñando, orando en el nombre de Jesús. Ese es el problema. No andaban desordenados, no andaban haciéndole mal a nadie. Todo lo que estaban haciendo era andaban predicando. Pero predicando en el nombre de Jesús. Y si usted tiene este, una petición, usted tráigela al Señor Jesús. Y Él se la va a contestar. Porque eso se nos dijo, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que tener fe en Jesús. No nomás clamar a Jesús, ah, Jesús eh, como un desquite. No, clamar a Él como nuestro Salvador confirmar que Él es nuestro Dios, que creemos en Él, que Él es el Salvador del mundo, que no hay otro Dios, solo Él, que Él es el Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario y por su sangre nosotros tenemos redención de sus pecados. Bueno, ellos como quiera siguieron predicando y siguieron enseñando a la gente y las autoridades religiosas se molestaron y fueron y los arrestaron porque ellos andaban predicando en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente se dio cuenta de este milagro, de que este hombre eh, que estaba cojo. Y cuando la gente se dio cuenta, pues todos querían saber qué fue lo que sucedió. Y los discípulos empezaron a decir: Es que oramos por él en el nombre de Jesús y el Señor hizo un milagro. Entonces la gente estaba diciendo, también oren por nosotros, para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Y eso es lo que empezó a suceder. Hubo más gente que vino a los pies de Jesucristo, hubo más milagros. Y las autoridades religiosas estaban molestos, porque estos hombres no le hicieron caso los religiosos. Ellos le hicieron caso al Señor, que el Señor dijo, vayan y prediquen. Y ellos andaban predicando, diciéndole a la gente que Jesús era el Salvador, Proclamando este glorioso evangelio que da esperanza al mundo. Porque dice la Biblia que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero... Gracias a Jesús que Él vino y pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario para que yo y usted tuviéramos vida eterna y perdón de los pecados. Porque la Biblia nos dice claramente, no hay ningún justo, no ni tan solo uno, no hay nadie que busque a Dios. Dice la Biblia aún que nuestras justicias, nuestras propias justicias, o, o, o lo que nosotros llamamos que somos personas buenas o cosas buenas que hacemos, dice la Biblia que son garras de inmundicia delante de Él entonces necesitamos un salvador gracias a Dios, aleluya, que tenemos un salvador y su nombre es Jesús en Hechos capítulo 5 de nuevo los apóstoles encuentran problemas con las autoridades religiosas porque ellos no hicieron caso de que eh, no predicaron ellos siguieron predicando en el nombre de Jesús y estaban llenando eh, este, a Jerusalén con todo el evangelio Hechos 5, capítulo 26, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los aguasiles y los trajeron sin violencia porque ellos estaban enseñando en el templo, pero fueron y los arrestaron porque tenían, temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este justo. No, no te quieren echar la sangre. Ustedes echaron la sangre de ese justo. Porque ellos dijeron su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora le estaba diciendo, no, pues me estás echando a mí la culpa. No, tú dijiste que tú ibas a tomar la culpa. Y ahora sí ya no querían la culpa porque estaban viendo lo que, lo que estaba sucediendo. Que mucha gente... Estaba aceptando a Jesús como él, el Mesías, como su Salvador. Entonces les dijeron a los discípulos. Miren, nosotros los ordenamos estrictamente que no anden enseñando en ese nombre. ¿Qué es ese nombre? El nombre de Jesús. Enseñen cualquier otra cosa. Usen cualquier otro nombre. Pero no usen el nombre de Jesús. Pues sí, porque el, el enemigo sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Y, y, y si usan otro nombre. Pues no hay poder. O sea que él no le molesta. Lo que le molesta. Es que nosotros usamos en el nombre de Jesús. Y él no quiere que usted. Úsenos el nombre de Jesús. Pero si la Biblia dice que en ese nombre hay poder. Hay sanidad. El Señor lo dijo muy claro. Estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre. Echarán fuera demonios. O sea si usted quiere. Echar fuera demonios, usted tiene que decir, en el nombre de Jesús. Sal demonios de esta persona, o sal de mi vida, o sal de mi hogar, de donde quiera, en el nombre de Jesús. Y se pone sus manos sobre los enfermos, se va a orar por un enfermo. Vamos a pedirle que sea sano en el nombre de Jesús. Y si anda por peligros, si anda en problemas, Señor, clamo tu nombre, mi Jesús, que tú estés conmigo. Yo sé que tú me vas a ayudar. Amén. El Señor, hermanos, quiere que nosotros clámenos a Él. Dice, la Biblia clama a mí y yo te responderé. Está en nosotros, que nosotros usemos el nombre de Jesús y que conozcanos quién es Jesús. Él es nuestro Salvador. Y sabe que... Cuando usted y yo usamos este nombre, cosas grandes y maravillosas van a suceder. Y dice la palabra del Señor que después que interrogaron a los apóstoles, ellos les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios, dice de nuestro Padre, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le creen. Dice la Biblia, ellos oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. <ríe> Fíjense nomás los religiosos. Querían matar a estos hombres porque andaban predicando. Le dijeron, miren, este Cristo es el Dios de la gloria, es el, el Mesías, es el que se levantó entre los muertos, es el, que, el cual tenemos salvación. Y cuando oyeron ellos esto, pues se enfurecieron y querían matarlos. Pero dice la Biblia que lo que sucedió fue que los azotaron, y les intimidieron, que no hablaran más en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Hechos capítulo 5, versículo 14. Porque el Señor los estaba protegiendo. Sabe que el enemigo no quiere que este evangelio sea predicado. El enemigo no quiere que usted clámenos a Jesús. Él va a hacer todo lo posible para poner estorbos en su vida. Para que no se acerque a la iglesia, que no se acerque a Dios, que no ore, que, que no lea la Biblia. Él va a hacer todo lo posible para que usted no clame a Jesús. Porque al momento que usted clama a Jesús, cosas van a suceder. Él está ahí para bendecirnos, para ayudarnos. Él está ahí para escuchar nuestras oraciones. Está a que nosotros clámenos a Él. Por eso dice la Biblia en Colesenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces si usted va a reprender un diablo, lo va a reprender en el nombre de Jesús. Si usted quiere un milagro, lo va a pedir en el nombre de Jesús. Si usted quiere sanidad, lo va a pedir en el nombre de Jesús. Y si usted se va a bautizar, se va a bautizar en el nombre de Jesús. Y si usted eh, quiere, aleluya, este... Cualquier milagro para un ser querido lo va a pedir en el nombre de Jesús. Porque no nomás es para nosotros, es para quien lo quiera. Y cuando nosotros oramos, cosas empiezan a suceder. Si usted va a reprender el diablo, vale más que lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder. Aleluya. Si viene temor sobre su vida, clame a Jesús. Diga Señor, te necesito. Y el Señor va a estar ahí para usted. Por eso dice la iglesia, todo lo que seas, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Si va a orar, tiene que ser en el nombre de Jesús. No puede usar otro nombre. Porque dice la palabra del Señor que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Ok, ya la Biblia ya no lo dijo, que no hay salvación porque no hay otro nombre. O sea, si el nombre de Jesús no te puede salvar, nada te va a salvar. Si el nombre de Jesús no te impacta tu vida, nada te va a impactar entonces dice en ningún otro hay salvación si el nombre de Jesús si lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario no te puede salvar entonces no hay salvación para ti, pero gracias a Dios que lo que Él hizo, sí nos puede salvar al más vil pecador a la persona más mala o a la persona más buena, el Señor nos salva porque muchas veces la gente dice que ellos son buenos, hay mucha gente que dice que son buenos bueno, también el Señor vino a salvar a esos. Que el enemigo los ha ciegado pensando que por su propia justicia se van a salvar. Por sus buenas acciones. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, muchos han tratado por los siglos y los siglos salvarse por su propia cuenta, por sus obras. Proclamando y diciendo qué tan buenas personas son, qué lo bueno es que ellos han hecho y lo malo que no han hecho y se jactan y dicen mira esta clase de personas soy yo y por eso yo voy a ser salvo no siento la Biblia no dice eso la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de dios no no hay injusto no ni tan solo uno ok porque la gente se se jacta de lo que ellos han hecho de sus acciones y mi pregunta es esta qué de tu corazón qué has pensado ¿Qué has deseado? ¿Qué has deseado a los demás? ¿Bueno o malo? ¿Qué has dicho a los demás? ¿Eh? Bueno, más, es muy fácil decir lo bueno que hemos hecho. ¿Pero qué si pudiéramos leer todo lo que has pensado? ¿Vea que como que ahí cambia algo la cosa? ¿Qué le has deseado mal a tu suegro, o a tu suegro a tu animal? ¿Qué si supiéramos lo que has dicho en secreto?